0: So, neuer Support. Die Firma Time Club unterstützt uns jetzt auch diese Woche wieder. Ich bedanke mich ganz recht herzlich. Es ist einfach toll, endlich mal kontinuierlichen Support zu bekommen auf äh, das, was wir hier machen. Und alle sind herzlich eingeladen, sich da anzuschließen. Die Firma Time Club bietet zusätzlich zu dieser wunderbaren Kassenfunktion und zu dieser wunderbaren Online-Kalender-Variante natürlich auch die Möglichkeit, jedem von euch individuell eine Salon-App zu erstellen. Sprich, es gibt von Atelier Sebastian Jödecke oder jetzt von Jödecke gibt es eine App im App Store, wo meine Kunden ganz einfach von ihrem Handy aus ihre Termine buchen, stornieren, umlegen. Dienstleistung dazu buchen können, wie auch immer. Das Ganze passiert in Echtzeit in meinem Kalender und so kriege ich viel schneller Lücken gefüllt. Gleichzeitig kann ich über diese App Aktionen posten. Ich kann die Leute mit Newslettern versehen. Ich kann alle möglichen Marketing-Tools direkt auf deren Handy spielen und sie brauchen es nur noch anklicken. Deswegen mehr Infos zu TimeClub und zu dem kompletten Angebot, was TimeClub hat. Unten in den Shownotes den Link mit den jetzt noch für zwei Wochen gültigen Goodies. Erfolgsgeschichten mit Kamm und Schere. Heute zu Gast die wunderbare Julia von den Langhaarmädchen. Ready, steady, go. Yes. Meine Liebe, herzlich willkommen bei Erfolgsgeschichten mit Kamm und Schere. Wie ist dein Name?
1: Vielen Dank, Sebastian. Mein Name ist Julia von den Langhaarmädchen.
0: Sehr schön. Wie lange bist du Friseurin?
1: Seit 15 Jahren.
0: Angestellt oder selbstständig?
1: Ich äh, sage mal selbstständig, obwohl ich mich eigentlich mehr als Unternehmerin bezeichnen würde.
0: Das ist ja auch eine selbstständige Tätigkeit. <lacht> äh, Alter eurer Firma?
1: Seit sieben Jahren gibt es uns jetzt.
0: Anzahl eurer Angestellten?
1: Circa 15 plus Familie, weil wir so ein halbes Familienunternehmen sind. Schön. Okay,
0: ähm, ihr habt auch einen Salon, deswegen frage ich jetzt, in welcher Stadt ist der Salon?
1: In München, in Schwabing.
0: In Schwabing, schön. Äh, Hobbys?
1: Ähm, ich liebe die Natur. Wenn ich dazu komme, lese ich ganz gerne, beziehungsweise höre gerne Podcasts, aber aktuell ist meine kleine <lacht> Tochter mein Hobby. <lacht>
0: Das ist, glaube ich, das schönste Hobby, was man sich so in seinem Leben aneignen kann. Herzlich willkommen. Vielen, vielen lieben Dank, dass wir das hingekriegt haben, diesen Podcast aufzunehmen, weil ähm, ich mich schon letztes Jahr mal so ein bisschen drum beworben habe, euch in meine Folgen zu kriegen. Und jetzt hast du drum, bist du auf mich zugekommen und es hat mich total riesig gefreut, weil er ja, hat, dachte ich dann so, hey, wenn die jetzt auf mich zukommen, dann kennen die mich und dann bin ich schon ein bisschen Fame und dann ja. ist das cool. Deswegen <lacht> danke. So, bisschen Eigenlob. Lass uns lass uns mal anfangen, ähm, bevor wir zu dem großen Thema Langhaarmädchen kommen, damit auch alle wissen, die da draußen sind, du bist eine der Gründerinnen und eine mhm. der Eigentümerinnen von Langhaarmädchen. Ihr seid beides Friseurin. Wir fang, ich habe heute dich im Gespräch, deswegen frage ich dich, wie kam wie bist du zum Friseur gekommen? Also wie, wie war der Weg, Friseurin zu werden?
1: Genau. Das Spannende ist bei mir: Ich wollte nie Friseurin sein. Ich habe mein Fachabitur in Gestaltung gemacht und hatte vor Maskenbild zu studieren. Lustigerweise war das von meiner Mitgründerin Mona der gleiche Gedankengang. Wir hatten Maskenbild als Ziel und ich habe dann in Würzburg angefangen bei einem sehr, sehr günstigen Friseursalon meine Ausbildung zu machen, weil ich dachte, Hauptsache schnell durch, schnell eine Friseurelehre gemacht, damit ich schnell zum Studieren komme und die hatten mir versprochen, dass ich in zwei Jahren da durch bin, also bin ich da einfach nur zum Zweck hin und das Spannende war dann, dass ich, und ich konnte es selbst kaum fassen, die beste Gesellenprüfung in ganz Würzburg abgelegt hatte und für mich war das so eine tolle Bestätigung, weil ich überhaupt wow. nicht das Ziel hatte und ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt, dass man da irgendwie ausgezeichnet wird. Das heißt, ich habe mir unfassbar viel selbst beigebracht. Ich habe Learning by Doing gelernt. Ich habe unfassbar viel, wie man es halt so kennt, zu Hause im Kämmerchen, Familie und Freunde äh, geschnitten und habe da, das heißt, ich habe mir unfassbar viel selbst beigebracht, Learning by Doing, und war dann in Würzburg. Die mit dem besten Gesellenabschluss. Und dann dachte ich, hm, vielleicht sollte ich da dranbleiben. Und bin dann zum Weltmeister in meiner Umgebung bei Würzburg gewechselt. Und ähm, das war ein unfassbares Glück, zwar auch eine unfassbar harte Zeit, aber da habe ich dann ähm, noch die Auszeichnung bekommen, wurde Bayern und landesweit zur besten Friseurin. Ich war dann Deutschlands beste Jungfriseurin 2010. Unfassbar krass, was da dann passiert ist. Und ich gemerkt habe, wow, also irgendwie wollte ich nie Friseurin werden, aber irgendwas scheint mir zu liegen und ich habe Spaß dran vor allem. Und das hat meine Mama schon immer gesagt. Denk nicht dran, irgendwie möglichst erfolgreich und viel Geld zu haben, sondern tu das, was du liebst. Und deswegen bin ich diesem Friseurhandwerk ähm, einfach weitergefolgt und habe dann gedacht, scheiß drauf, einfach tun. Und wurde dann eben ausgezeichnet, habe ähm, ähm, ein Stipendium bekommen, wurde fast schon überschüttet mit Pokalen und allem Möglichen und habe aber gemerkt, ich bin dankbar für das, was ich habe, aber so richtig glücklich bin ich noch nicht. Und deswegen bin ich nach München aufgebrochen und habe gedacht, Let's go, einfach mal Neustart, Weiterbildung, neue Stadt, neue Menschen, neue Friseure kennenlernen und dort habe ich Gott sei Dank meine wundervolle heutige Mitgründerin und Visionärin Mona kennengelernt. Das war Freundschaft auf den ersten Blick und wir sind Friseure, Nein, ich versuche mich kurz zu fassen, aber es klappt nicht immer. Willst du eine Zwischenfrage stellen? Ich wollte, <lacht> gut, ich,
0: ich, ich, wollte, ich, wollte ich wollte, ganz im Gegenteil sogar ein, ein Stück wieder zurückspringen, Gerne. weil ich <lacht> nämlich schon bei bei dem Thema schon die erste Zwischenfrage habe. Du hast so ganz klassisch Wettbewerbsfrisieren gemacht, wenn ich das jetzt raushöre. Mhm. Übers Wettf Wettbewerbsfrisieren gekommen, also so mit Landesmeisterschaften und sonstigen Sachen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, ja.
0: Ja, aber das ist ja, das ist ja lustig. Weil, nein, lustig ist es. Ist, aber das ist super anstrengend. Also ich habe einige Kollegen gehabt, die auch ja. deutsche Meister, Landesmeister oder sonstig was waren in dem, die heute noch davon zehren zu sagen, das, was ich mir für diese Wettbewerbe antrainiert habe, das funktioniert heute noch super in meinem Businessleben. Dieses Straighte, dieses On Point sein, dieses in der Zeit sein, dieses Ziel vor Augen haben, dahin kommen. Also das
1: Hundert Prozent. Ja Sebastian, das kann ich nur, nur widerspiegeln. Ich erzähle es auch in meinem Buch. Das ist das, wo ich in dem Moment viel zu streng fand, viel zu ah, mir hat die Emotion gefehlt, mir hat der Kunde gefehlt, wenn ich da am Puppenkopf yeah. stand. Und heute weiß ich, was mir das alles gebracht hat, nämlich eben die Disziplin, die Beharrlichkeit, diesen Kampfgeist, dieses und jetzt nochmal und jetzt nochmal und nochmal. Und du denkst dir, hä, warum nochmal? Und dann machst du es nochmal und dann machst du es noch besser. Ähm, das hat mir unfassbar viel gegeben, habe ich in dem Moment gar nicht so wahrgenommen, kann ich aber heute sagen. Und das macht mich stolz, dass ich mich da durchgebrochen habe. Das ist
0: cool. Also ich, ich ziehe vor jedem den Hut, der das gemacht hat. Ich habe in meiner Ausbildung im zweiten Lehrjahr mal an einem äh, Föhnwettbewerb von, von der Landesinnung oder von der Innung in unserem... Mhm. Und ich habe es gehasst, ich war auch ganz schlecht. Also ich habe auch nicht wirklich geübt und ich habe dann für mich gesagt, so, oh, bitte mach das niemals, ich werde auf jeden Fall niemals so ein Wettbewerbsfriseur. Aber ich muss immer wieder sagen, die Leute, mit denen ich rede, die es gemacht haben, ich ziehe den Hut, A, dass sie durchgebissen haben und B, auch ein bisschen Neid darüber, was man sich da an, an, an Skills und Kompetenzen für sich selber zugezogen hat. Aber du warst gerade dann schon auf dem Weg Richtung München und Mona. Da würde ich gleich wieder anschließen. Genau. Du darfst einfach weiter erzählen. Danke. Ja.
1: ja, sehr gerne. Genau. In München hatte ich dann tatsächlich auch drei Friseursalons und drei Anlaufe gebraucht, bis ich es gefühlt habe, weil ich war der festen Überzeugung, ähm, ich will meiner Begeisterung folgen und ich habe es in drei verschiedenen Friseursalons nicht gefühlt. Bei dem einen sollte ich eine Akademie mit aufbauen. Da haben aber hat, hat, hat mich die Persönlichkeit irgendwie nicht äh, nicht greifen können. Ich habe es einfach nicht gefühlt. der klassische Friseur, ne? Wenig, wenig nur im Denken, sondern ich musste das fühlen. Ähm, Im anderen ähm, war es mir zu streng. Da ging es zu sehr wieder um Technik. Ähm, ich will auch gar nicht so viele Namen. Wir nennen, müssen keine Namen nennen. Und im dritten, ja, und aber wie jeder weiß ja, ne? Es geht so unterschiedlich zu in der ja. Friseurbranche. Und im dritten Kam ich dann rein, es hat wundervoll geduftet, es war ein Aveda-Salon in München und meine wundervolle Mona, diese fremde Person damals noch, stand im hintersten Eck und ich habe mir gedacht, was für eine tolle Löwenausstrahlung, wie geht die denn mit den Kunden um, wie herzlich, wie offen, wie leicht, das möchte ich irgendwann auch. Das heißt, ich bin da reingekommen und hatte gar nicht mit ihr das Vorstellungsgespräch, aber habe diese Frau schon im hintersten Eckchen des Salons gesehen und war begeistert. Und dann hatte ich da ein Vorstellungsgespräch, wurde wieder mit Kusshand genommen. Ich hatte natürlich auch einen Lebenslauf, Jeder wo, ich, wo ich sehr gerne eingestellt wurde. Mhm. Aber ich war sowas von aufgeregt. Also bei jedem Vorstellungsgespräch, bei jedem sich beweisen müssen. Ich hatte rote Flecken auf dem Dekolleté, da kommen wir später noch dazu. Also meine Selbstzweifel, ich hatte zwar einen Koffer voller Pokale gefühlt, aber auch einen Koffer voller Selbstzweifel, weil es immer so wie ein Märchen bei uns klingt. Aber ähm, ja, da ging unsere gemeinsame Reise zumindest los, da haben wir uns kennengelernt, Freundschaft auf den ersten Blick. Und jetzt springe ich ein bisschen. Darf ich noch eine Frage dazwischen stellen?
0: Die Mona ja, war ganz klassisch gerne. angestellte Friseurin in dem Salon. Sie war nicht die Inhaberin, sie war nicht irgendwie die Leiterin, eine Managerin oder so, sondern sie war einfach nur eine Kollegin.
1: Nee, sie. In diesem Salon war sie tatsächlich okay. nur angestellt, hatte aber damals schon eine Selbstständigkeit nebenbei. Ah. Um, und hat angefangen Hair and Make-up für äh, Stars und Sternchen und München äh, zum äh, München Schickeria cool. und äh, tollen Marken zu machen. Also sie hat da schon äh, Fuß gefasst gehabt durch tolle Menschen, die sie da unterstützt haben. Und sie hat auch damals schon gesagt, ich werde mal irgendwann tolle hair und make up artistin Und ich dachte nur, wow, okay, ganz schön ambitioniert, diese Frau. Und so ging es eigentlich los, dass wir uns kennengelernt hatten. Und sie schon einen ganz anderen Background hatte mit ähm, Boho-Steckfrisuren und Make-up. Das hatte ich damals alles noch nicht, weil ich eben aus dieser strengen Wettbewerbsszene kam, wo es ganz anders ja. zuging. Aber das sind dann später auch unsere Stärken aufeinander getroffen. Sehr ja.
0: cool. Du darfst deine Geschichte weiter erzählen Ich hau einfach immer meine Fragen ja. dazwischen.
1: <lacht> ja, super. Finde ich gut. Weil ich babbel hier eh sehr gerne. Du haust einfach rein, genau. Und zwar ähm, hat Mona dann tatsächlich auch aus einer privaten Trennung äh, heraus entschieden, nach einem Dreivierteljahr, ähm, wo wir zusammengearbeitet hatten, dass sie eine Weltreise machen möchte, dass sie raus muss aus München. Und ist dann nach Kapstadt. Wir haben uns schweren Herzens getrennt. Ich bin dann auch wieder nach Würzburg zurück, weil ich tatsächlich gemerkt habe, okay, war alles ganz cool, aber ich vermisse meine Base. Ich will zurück ähm, zu meinem Freund, zu meiner Familie. Also hat es mich wieder zurückgezogen. Okay. Und wir waren Kilometer, tausende Kilometer voneinander entfernt. Sie dann in Kapstadt, hat ähm, tolle Models am Strand gestylt, war da auch in der Fashionbranche unterwegs und hatte immer im Kopf hauptsächlich im Lebenslauf diese erfolgreiche Hair- und Make-up-Artistin zu sein und hat aber leider zunehmend gemerkt, wie sie diese Branche oder leider auch Oberflächlichkeit in vielen Bereichen eher zermürbt yeah. hat. Mona, ähm, darf ich auch erzählen, das berichte ich auch ganz, ganz ehrlich in unserem Buch, dass ähm, Mona damals eine Essstörung hatte ähm, und sich eigentlich zunehmend nur noch schlechter äh, gefühlt hat. Sie hat sich nicht genug gefühlt, nicht schön genug nicht äh, perfekt genug, nicht nicht klug wow. genug und hat gemerkt, irgendwas läuft hier falsch. Ne? Eine Liebe zum Handwerk, eine Liebe zu dem, was sie eigentlich tut, aber die Welt drumherum hat sich nicht richtig angefühlt. Und Gott sei Dank hat Mona da ihre Zelte abgebrochen, auch wenn es für sie erstmal der erste Traum zerplatzt ist. Ähm, und dann ist sie weiter nach Australien und dort hat sie gedacht, ja okay, vielleicht bin ich einfach nur in Anführungszeichen Friseurin und arbeite wieder in einem Friseursalon. Und hat da unfassbar Gas gegeben in Sydney. Sie wurde da mit Kusshand genommen. Deutsche Arbeitskraft ist da natürlich unfassbar gerne Stimmt. gesehen. Und hätte dann auch ein äh, Sponsorship bekommen. Die hätten sie für fünf Jahre ähm, dort arbeiten lassen können, was ja was Besonderes ist, dass man dann überhaupt so lange in Australien bleiben darf. Und ähm, ich habe sie dann immer wieder per Skype, haben wir telefoniert und ihren Weg so ein bisschen verfolgt und habe sie dann gefragt ob sie das wirklich will, weil sie dann gesagt hat, ja, dann ist sie 30 und kommt zurück, ähm, aber es klingt halt toll und im Lebenslauf, ne, und das Meer ist in der Nähe, sie Kommt aber eigentlich nicht zu mehr, weil sie unfassbar viel arbeitet. Und viele von ihren Kollegen haben sich alle, ehrlicherweise Drogen eingeschmissen, um gut drauf zu sein. Und sie hat gesagt, irgendwie kochen die hier auch nur mit Wasser. Okay. Und hat da auch wieder schwer überlegt. Und ich habe gesagt, willst du das wirklich? Darf ich kurz was
0: dazwischen fragen? Ja, gerne. Du hast jetzt das dritte ja. Mal gesagt, Mona hat ganz viel Wert drauf gelegt, dass das in ihrem Lebenslauf ist. Mhm. Aber das hat jetzt nichts ja. damit zu tun, dass es in ihrem Herzen ist.
1: Genau, also sie wollte diesen Erfolg im ja. Außen uh, und hatte Bock, was Großes zu schaffen. Das war für sie die eigene Selbstständigkeit und hat dann aber eine ehrliche Schelle vom Leben bekommen, das uh, gesagt hat, ja, aber irgendwas stimmt hier Erst noch nicht. war Arschtritt. Und das war so... Ja, erstmal mal arbeitet. das kennt vielleicht der ein oder andere, dass das Ziel dann doch nicht so rosig ist, wie man sich das vorstellt und deswegen fand ich es so stark, dass Mona weitergegangen ist und eben auf ihr Gefühl gehört hat und Gott sei Dank, und da hat sie gemeint, hat sie gefühlt in ihrem Leben zum ersten Mal wirklich auf ihr Herz gehört, dann von ihrem letzten ersparten einen kleinen Van gekauft, ist ans andere Ende von Australien geflogen. Der war komplett verrostet und total alt, aber mit Schildkröten drauf, deswegen war sie überzeugt. <lacht> cool. Hat sich diesen diesen Bus gepackt und hat gemerkt, sie braucht mal Zeit für sich. Sie will in die Wildnis fahren und genau das hat sie gemacht. Sie hat sich Zeit für sich genommen, sie hat angefangen, mal raus aus diesem Erfolgsdruck zu gehen, raus aus diesem Rausch von Gesellschaft, was man müsste und sollte und hat sich die Frage gestellt, was sie wirklich will. Darf, ich fragen, wie, sie hat sogar darf ich fragen,
0: wie alt sie da ja. war?
1: <lacht> Ach, Sebastian, in Zahlen sind wir ganz schlecht. Um die 23 müsste sie da gewesen sein. Aber das ist sein. schon,
0: also, Entschuldigung, wenn ich das sage, ich bin jetzt 42, bin jetzt auf mhm. der Reise, mich selbst kennenzulernen. Mhm. Äh, mit 23 das mhm. schon zu hinterfragen, ist auch, ist sehr groß.
1: Ja, und das war auch der Stein, der alles ins Rollen gebracht hat. Nämlich, sie hat dann angefangen, erstmal zu googeln, wie werde ich erfolgreich, Achtung und erfüllt. Sie hat endlich gecheckt, Sie will dieses, diese Erfüllung auch haben in dem, was sie tut, weil erfolgreich war sie in dem Sinne schon, dass sie tolle Jobs hatte, aber sie wollte erfüllt sein und da kam sie sehr stark und sehr schnell in die Persönlichkeitsentwicklungsszene. Ja hat dann unfassbar viele Podcasts gehört, hat Bücher gelesen über die erfolgreichsten und erfülltesten Menschen, hat äh, quasi so ein Eigenstudium begonnen und hat sich unfassbar viel mit anderen ähm, erfolgreichen Persönlichkeiten beschäftigt, aber natürlich auch parallel mit sich selbst. Und das Schöne war, in diesem Van, sie war dann ungefähr ein Vierteljahr allein in diesem Van unterwegs, und an der Van-Decke waren so abgeranzte Sprüche geklebt von den Vorbesitzern. Und da hieß es zum Beispiel, believe and you're halfway there oder do what you love. The best is yet to come. <lacht> und meine wundervolle Mona hat irgendwie in diesem Van angefangen, ihre Visionärin aus sich rauszukitzeln und hat jeden Abend unter diesen Sprüchen gelegen. Und hat sich gefragt, was wäre denn, wenn ich diese Sprüche, diese Random-Sprüche, die eigentlich jeder kennt auf Pinterest, ja. was wäre denn, wenn ich die wirklich Positive mal. Positive
0: Affirmation.
1: Was richtig, und so, so ein Wort hat mir damals gar nicht gekannt. <lacht> ne? Sie hat einfach nur gedacht, was wären denn die Puzzleteile, wenn ich nur das tun würde, was ich liebe. Und er verstand natürlich, ja, aber so kannst du doch nicht, geht doch nicht, kannst du doch kein Geld verdienen. Und da hat sie angefangen, und das fand ich so unfassbar inspirierend, ähm, solche Puzzleteile zusammen wie ich liebe lange Haare. Vielleicht einfach mal nur lange Haare. Ich liebe Styling eigentlich mehr als nur Haarschnitte. Ich liebe es, die richtigen Produkte in meinen Händen zu haben, weil als Handwerker ist es ja das mhm. Geilste, die Dinge in den Händen zu halten, die dein Handwerk unterstützen. Und ich war anscheinend, hat mir Mona dann gesagt, die Freundin, die sie am meisten gepusht hat, das Ding voranzutreiben, weil Mona dann zwischendurch, oh Gott, Julia, vielleicht bin ich voll der Hippie geworden, vielleicht drifte ich hier komplett ab, aber was wäre denn, wenn wir ins Unternehmertum gehen würde, weil sie sehr viele erfolgreichen Menschen darauf gebracht haben, die ihr eigenes Leben in die Hand genommen haben, die dann auch selbst gegründet haben. Und ähm, eben deswegen habe ich folgenden Unterschied gemacht. Nicht nur selbstständig sind, selbst und ständig, Erfüllt. sondern ins Unternehmertum ah, ja. gegangen sind. Ja, ins Unternehmertum, genau, um am Unternehmen zu arbeiten und nicht ständig im Unternehmen zu sein und Zeit gegen Geld ähm, andauernd zu tauschen. Und es hat sie unfassbar fasziniert. Und mich hat fasziniert, wie Mona da ins Träumen und Visualisieren auf einmal gekommen ist und angefangen hat, von dieser eigenen Idee von langhaar Mädchen von einer eigenen Marke zu sprechen. Und ich war dann so mutig und habe in Würzburg auch gesagt, also... Irgendwie fehlt mir die Erfüllung und was habe ich schon zu verlieren? Ich kann immer wieder zurück zu meinem wundervollen Handwerk. Ich kann immer wieder Friseurin ja. sein und habe dort gekündigt und bin zu ihr geflogen. Cool. Und dann haben wir vier Wochen den, den Roadtrip unseres Lebens genossen haben uns unfassbar gut kennengelernt, wie man sich vorstellen kann, auf 1,20 Meter Matratze. Oh ja. <lacht> haben äh, uns ganz viel ausgetauscht, haben uns wirklich den ganzen Tag in unseren Stärken und Schwächen kennenlernen können und haben gemerkt, okay, also wenn das jetzt zwischen uns vier Wochen funktioniert, dann könnte das auch in Zukunft gut funktionieren. Und auch wenn man sich mal verfährt und wenn man mal, ähm, räudig ist, weil man aufs Klo muss oder Hunger hat, <lacht> man lernt sich einfach sehr gut kennen. Und das ist aber auch im Leben, ne? Es geht immer nicht nur bergauf. Und so ging die ganze langhaar reise äh, los. Und wir haben unfassbar viel gebrainstormt. Mona hat mir ihre tausend Mindmaps gezeigt. Ähm, und wir sind zurückgekommen als langhaar würde ich sagen. Es äh, stand natürlich noch nicht eins zu eins, was wir heute machen. Aber wir hatten die Vision, irgendwann, und Mona, schreib auf, schreib auf, irgendwann haben wir eigene Produkte im DM. Geil. Und das war so ein wichtiger Satz, zu sagen, wir haben ein Ziel, das wir aufgeschrieben haben. Und ich habe nicht gesagt... Weiß nicht, ob wir das schaffen können, sondern okay, ich schreibe auf. <lacht> Irgendwann klappt das vielleicht. Ähm, und Mona hat da am Strand auch schon vorab quasi Zielgruppenbefragung gemacht, aber unbewusst. Ne? Wir hatten keine Ahnung von Marketing, wir hatten keine Ahnung von Zielgruppe, hat sich mit unfassbar vielen Backpackerinnen, Deutschen unterhalten und die gemeint haben, ja, pf, ich kaufe am meisten im DM ein und das ist einfach ein Preis, den ich mir leisten kann und das ist eine Qualität, die ich gut finde. Und so kamen immer diese Puzzleteile ähm, okay. zusammen. Und 2016 sind wir zurückgekommen nach Deutschland und haben tatsächlich unsere langer Mädchen, GbR gegründet. Aber
0: ihr seid dann nicht direkt zu, zu, zu DM reingelaufen und habt gesagt, hier Freunde, nee. wir hätten da gerne, eine, ihr nee. brauchen euch als Visionäre. Wie ging es dann, im, wie ging's dann genau. los, als ihr in Deutschland gestartet seid?
1: Dann kam ein Jahr, Sebastian, voller Persönlichkeitsentwicklung. Dann ging es erst richtig hoch und runter bei Was uns. Was habt ihr genau gemacht? Äh, wir haben... Naja, wir haben das gemacht, was nach außen keiner gesehen hat. Alle haben uns gefragt, was macht ihr da jetzt genau? Und wir konnten es selbst noch nicht ganz beantworten. Das war sehr schmerzhaft ab und zu. Und wir so, lasst uns mal machen. Weil es war was, was Mona und ich gefühlt haben, aber eben noch nicht in Worte fassen konnten. Wir haben zum Beispiel die Rise Up in Shine University von Laura Seiler gemacht. Ich möchte überhaupt keine Werbung machen. Aber das war die Frau und der Kurs, der uns extrem zu uns selbst gebracht hat. Weil wir sehr viel in Büchern gelesen haben, Dein Unternehmen ist 80 Prozent deiner Persönlichkeit. Yeah. Und Mona so, ey, verdammt, dann müssen wir bei uns anfangen und uns selbst kennenlernen. Was wollen wir wirklich? Wer wollen wir sein? Warum tun wir die Dinge, die wir tun? Und das schafft man eben nur, wenn man sich ganz tief mit sich selbst beschäftigt. Das heißt, auch da wieder in der Persönlichkeitsentwicklung gibt es ja unfassbar viele Podcasts, Bücher gelesen ähm, und sind da nicht nur ins Unternehmertum reingeschlittert, sondern eben auch Gott sei Dank dann, Zurück zur Liebe, zurück zu unserer Begeisterung, zurück zum Kindsein, was uns einfach früher auch schon begeistert hat und haben da Stück für Stück lange Mädchen innerhalb von einem Jahr erst so richtig entwickelt. Und das Wichtigste war, ins Tun zu kommen. Das heißt, wir haben dann Stück für Stück... Die Dinge umgesetzt. Wir haben uns kleine Festivals, haben uns da angemeldet im Traumfänger-Festival in, in München, haben unsere Traumfänger eingepackt, die meine Mama gebastelt hatte, haben Federohrringe mitgebracht, haben Blumenschmuck, den wir, ich, meine Oma und meine Mama selbst gebastelt haben, haben wir da verkauft. Wir haben dann Haarstyling angeboten und die Mädels standen Schlange. Und wir so, okay. Das ist, glaube ich, das, das was ich zum ersten, doch nicht was ich zum so ersten
0: Mal von ich, euch gehört ja. habe, dass ihr auf Events einfach nur mhm. Flecht und Steckfrisuren ja. gemacht habt. Wo ich dann gedacht ja.
1: habe, ja.
0: geile Nische, die haben, haben eine geile ja. Nische.
1: Ja, und wir haben aber, wir haben also mehr Geld ausgegeben, als wir da verdient haben, weil es klang nämlich toll und wir haben auch gedacht, geile Nische, das ist doch der Wahnsinn. Aber dass man damit halt nicht unfassbar viel Geld machen kann, oder ne, um über die Runden zu kommen, ist irgendwie auch klar oder wurde uns dann klar. Und ich muss auch sagen, ähm, es war zu einem Zeitpunkt, auf dem ich wirklich, rote Zahlen auf meinem Konto hatte. Also es war ein bitterer Moment. Wir hatten nicht viel Geld. Als Friseurin weiß das jeder, kann man sich nicht unbedingt immer viel ansparen in den ersten Jahren. Und es hat weh getan und wir haben trotzdem gesagt, irgendwas fühlt sich hier richtig an und wir bieten diese 15 Euro Federohrringe und äh, irgendwie 15 Euro Styling bieten wir einfach an, weil wir dann unfassbar viel in die Gespräche mit den Mädels, natürlich vor allem Mädels gekommen sind ähm, und haben dadurch Stück für Stück Langheim Mädchen entwickeln können, weil wir wussten, wir wollen Langheim Mädchen nicht nur für uns tun, sondern wir wollen ja was geben, wir wollen irgendwas schaffen, was andere brauchen. Und auf was andere Menschen Bock haben. Und ähm, dadurch konnte das überhaupt erst entstehen. Darf ich,
0: darf ich da und, ganz kurz dazwischen? Ja. Yeah. Ich finde das, was mir jetzt gerade so, während du sprichst, die ganze Zeit so klar ist oder klar wird, ist die Tatsache, mhm. dass ihr zuerst eine Vision hattet, dann ein Konzept angefangen habt, dann eine Marktanalyse gemacht habt. Also im Live mhm. sozusagen durch diese ganzen Events. Mhm. Und dann erst mit dem vollen Bewusstsein, was ihr eigentlich kreieren wollt, in den Markt gestartet seid. Die meisten Menschen, nehme ich mich nicht aus, haben eine, eine Idee von einem Salon, haben eine Idee, wie sie vielleicht irgendwie ihr Geld machen möchten und stellen dann im Laufe des, des Prozesses des Salons fest, okay, das hat funktioniert, die Idee ist gut, die ist umsetzbar und die können wir weiterarbeiten. Zielgruppe müssen wir noch ein bisschen nachjustieren, hin und her. Ihr wart fertig, als ihr gestartet seid.
1: Exakt, exakt. Das war das Spannende. Und Sebastian, Dimona hat das einfach nur in einem Buch gelesen, ähm, dass man mit dem y starten Ah, sollte. das ist auch ein geiles, das, das ist auch das geilste und dann Buch. dann das Wort. Ja. Und, ähm, und dann, dann fanden wir das alles so geil. Also wir haben uns da so richtig reingefreut und dachten, jetzt ja, macht doch total Sinn. Erst vom Gefühl, was, äh, warum will ich die Dinge überhaupt tun? Für mich, für, für andere Menschen. Dann das, wie können wir es anstellen? Und zum Schluss das Produkt, was, was wollen wir überhaupt ja. daraus machen? Und das war auch das, wo wir dann später mit DM überzeugen konnten. Da würde ich jetzt mal Bitte. hinspringen. Das ist nämlich die Frage, die uns am meisten gestellt wird. Wie verdammt nochmal habt ihr es in den DM geschafft? Und das war auch nicht von heute auf morgen, dass wir da einfach einmarschieren konnten. Da kriegst du nämlich nicht so einfach einen Termin. Wir sind einfach, und das kann ich nur als Tipp mitgeben, Stück für Stück weiter unserer Begeisterung gefolgt. Wir haben, wie gesagt, angefangen, die Dinge umzusetzen. Dann hat Mona schon in Australien gesagt, und wir stehen dann 2016 auf dem Oktoberfest mit unserem Bus, zumindest in der Nähe vom Oktoberfest <lacht> hat es geklappt, und 7 kommt vorbei. Und dann kommt alles ins Laufen. Und ProSieben kam nicht einfach so vorbei. Wir haben uns ähm, vorab einen Bus gemietet. Wir haben meine 20 Mädels eingeladen. Wir haben den Flechtfrisuren gemacht, die in Dirndl gesteckt. Wir haben ein Bewerbungsvideo für ProSieben gedreht. Wir haben uns mit Pauken und Trompeten dahingestellt. Nee. Wir haben eine Drohne hochgejagt, einen Kumpel genommen, der Hobbyfotograf war. Ähm, haben einfach eine Action gemacht. Haben das auf ähm, äh, als Video, das gibt es heute noch auf YouTube zu finden, etwas peinlich, aber scheißegal. Ähm, und haben das an ProSieben geschickt. Und ProSieben kam nämlich deswegen dann vorbei und daraufhin kam die Deutsche Friseurakademie auf uns zu und die haben gesagt, ähm, das sind die, die in Ulm hättet sitzen, Hättet ihr Bock ne? bei uns ein Flechtseminar? Ja. Genau, genau, ja. Hättet, hättet ihr Bock ähm, ein Friseurseminar, äh, ein Flechtseminar zu geben als Langhaarmädchen Und wir, ja, okay, cool, sehr gerne. Und das war auch wieder ein, ein Zeitpunkt, ähm, ein Wochenende, an dem Mona krank war und ich sollte da als erstes mal, zum ersten Mal, alleine auf einer Bühne stehen, obwohl ich ja ne, eigentlich Erfahrung hatte, gerade äh, im Wettbewerbsbereich. Aber ich war tierisch nervös und habe eigentlich gesagt, ich will es abbrechen, ich kann das nicht ohne Mona. Wer bin ich ohne Mona? Also habe mich da unfassbar klein gemacht, bin Gott sei Dank in die Überwindung gegangen und habe dieses Ding am Wochenende ja. abgerissen. Die waren alle total begeistert und. Durch, diese, durch diesen Auftritt hat äh, dann irgendwann DM bei der Deutschen Friseurakademie angerufen und zwar wird über die Deutsche Friseurakademie immer wieder Stylisten und Stylistinnen gebucht für Messen, in dem Fall für Balea, für die Glow Convention ah. und dann kam der Anruf eben bei uns, Mona so, oh mein Gott, der hat angerufen, sie wollen uns als Stylisten. Wir waren natürlich für die noch niemand, wir waren noch keine langhaar Mädchen, die haben einfach nur Stylisten gebraucht und wir waren da neben anderen Stylisten eben angefragt. Und jetzt hat Mona aber was Entscheidendes zu uns gesagt und zwar, Julia, wir können da jetzt hingehen und einen geilen Job machen, wie die anderen Stylisten mit Sicherheit auch und wieder heimgehen oder wir gehen dahin. Wir gucken, wer sich da so um den Stand tummelt, weil bei so einer Glow-Convention müssen auch Markenmanager oder irgendwelche wichtigen Typen ja. umstehen. Und dann sprudeln wir die voll mit unserer Vision. Und genau so haben wir es gemacht. Das ist unfassbar, wie es dann... Tatsächlich wie im Märchen war. Mona hat mich an der Hand gepackt. So, guck mal, die Typen da hinten schauen nicht gerade so aus, als bräuchten sie eine Flechtfrisur. <lacht> Dann haben wir die voll gesprudelt. Total chaotisch. Servus, wir sind die langen Mädchen und wir sind Handwerkerinnen. Und nehmt doch mal echte Handwerkerinnen. Wir hätten Bock. Produkte zu kreieren. Es gibt noch so viele Dinge, die es nicht auf dem Markt gibt und dann würden wir gerne mit einem Stylingbus durch ganz Deutschland touren und Mädels glücklich machen und Flechtfrisuren anbieten und diese okay, 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 jetzt macht erstmal euch Was hier euren habt Job, ihr dann gucken wir vielleicht weiter. <lacht> ja, genau. Dann sagt er auch noch zu uns, ja, aber ein bisschen chaotisch seid ihr schon und dann habe ich Gott sei Dank frech gesagt, genau, aber deswegen brauchen wir auch euch. Wir bringen die Expertise mit, wir bringen das Feuer für unser Handwerk mit wie wäre es in Kooperation mit euch, weil ihr eine Ahnung habt, wie alles andere funktioniert. Ähm, und das hat denen schon sehr gut gefallen, dass wir ähm, irgendwie auf alles so ein bisschen eine Antwort hatten. Und wir hatten uns damals eben schon mit Werten, mit unserer Philosophie beschäftigt und haben die da überrannt, dass die quasi Feuer gefangen haben. Und am Abend haben sie uns dann tatsächlich, das habe ich noch nicht vielen verraten, ähm, auf die Aftershow-Party eingeladen. Und wir haben... Ähm, ich glaube, wir sind irgendwann nachts um drei zusammen aus dem Club gestolpert und haben dann die Einladung bekommen, dass wir in Karlsruhe in der DM-Zentrale in vier Wochen pitchen dürfen.
0: Sensationell. Unser
1: quasi Bewerbungsgespräch. Und wenn du magst, erzähle ich dir dann auch noch, wie es Warte ganz jetzt.
0: kurz. Ja, das darfst du gleich machen, aber mhm. auch da fällt mir wieder mhm. was Geiles ein und ich komme irgendwie immer wieder auf ähm, den Podcast, den du eben schon erwähnt hast, ähm, mit dem mhm. Holy Confidence. Ähm, mir fällt immer, der, ich mhm. kann es mir einfach nicht merken, aber
1: Happy Holy genau, Confidence. Happy, mhm.
0: Ho wie, Empfehlung für jeden, der sich ein bisschen mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzen will oder mal reinschnuppern will, hören. Aber was ich halt geil finde, ist diese, diese Vision zu sagen, ich mache es anders als die anderen. Ich quatsch einfach die Leute an und erzähle meine Vision. Und zwar ich mache es einfach. Ich gehe los. Ich mache ein Video, um mich bei ProSieben zu bewerben, damit die Content haben, mir Werbefläche zu geben. Ich gehe dahin und stelle mich vor und sprudel denen einfach meine komplette Vision an den Kopf, dass die gar nicht anders können, als entweder zu sagen bitte treten sie zurück. Das ist übergriffig. Oder zu sagen, äh, jetzt heirate ich sie. Genau da, weißt du? Und das genau. Coole ist, wir, ja, wir stehen als Menschen immer vor Entscheidungen und versuchen zuerst mal abzuwägen, äh, was könnte der andere für Neins haben, es nicht anzunehmen. Und ihr seid einfach losgegangen. Ja. Und das ist dieses Coole aus diesem, deswegen ja. habe ich das jetzt eben noch mal erwähnt, dieses Machen. Was kann passieren, außer dass die Leute sagen, ähm, ist jetzt nicht die Zeit, ist jetzt nicht unser Produkt. Aber danke, dass ihr es uns vorgestellt habt. Genau das so. ist doch das Schlimmste, was wirklich passieren kann, oder? Ihr könnt Geld verbrennen, aber das ja, hat nichts ja. mit eurer Gesundheit, mit eurem ja. Leben zu tun.
1: Richtig, richtig. Es ist einfach nur Kopfsache. Das ist ja das, was wir gecheckt haben. Wir Menschen haben Angst vor Ablehnung. Was wäre das Schlimmste, dass sie sagen, wie du sagst, ihr seid übergriffig, ihr spinnt ein bisschen, haut ab. Und dann hätten wir dann haben wir, wir sind immer mit der Einstellung reingegangen, wenn die uns nicht verstehen, dann sind es nicht die richtigen für unsere genau. Mission. Das heißt, es ist, es gibt keine Fehler, es gibt keinen Fehltritt, sondern wir lernen dann nur, mit wem wir die Dinge nicht umsetzen. Und das heißt, so sind wir auch an das Vorstellungsgespräch rangegangen, wenn die uns nicht möchten, dann erkennen die nicht unseren Wert, dann erkennen die nicht unsere Vision, weil was wir hatten, wir hatten Gott sei Dank uns und wir hatten verdammt viel Vertrauen in uns und wir hatten ein verdammt großes Gefühl, dass das Ding klappen wird. Und dann haben wir gemerkt, okay, es wird klappen, aber wir müssen einfach die richtigen Menschen finden. Und dadurch, dass wir uns aber auch mit der Philosophie von DM, vom Gründer Götz Werner beschäftigt hatten, was uns unfassbar motiviert hat, genau mit diesen Menschen zusammenzuarbeiten, die nämlich auch von Liebe und von äh, wir wollen den Menschen was geben, nicht das, ähm, wir sind fürs Produkt da, sondern die Produkte müssen in den Menschen was bewegen oder was ähm, ja einfach einen, einen Sinn erfüllen. Das hat uns total angezogen. Und das Schönste war dann, wir saßen in diesem Konferenzraum mit unseren zwei Entdeckern, wie wir es heute sagen, und sie haben uns Jahre später verraten, mit welchem mit mit einer Sache, mit der wir sie eigentlich überzeugt haben. Das war und das war Begeisterungsfähigkeit. Ja. Wir waren so begeistert von uns, von dem, was wir tun. Wir waren von dem überzeugt, dass wir so gebrannt haben, dass das Feuer übergesprungen ist. Und die haben gesagt, na, da stellen viele ihre Ideen vor. Oftmals mit Stock im Arsch. Und wir haben, wir sind da rein. Wir haben eine Australienkarte auf diesen bunten Tisch gelegt. Mona hat so einen Miniaturbus mitgebracht. Ich noch die Augen verdreht so, oh Gott, was wird es hier? Dann haben wir den Raum mit Traumfängern dekoriert. Und die haben schon so gegrinst. So entweder das wird jetzt verdammt crazy oder es wird verdammt gut. <lacht> Und am Ende haben sie es komplett gefeiert. Deine. Und das war das krasse, das erste, der erste große Erfolg, dass wir gemerkt haben, je mehr wir, wir selbst sind, desto größer, desto erfolgreicher können wir sein und sind noch dazu so glücklich wie noch nie. Und wir dürfen jetzt auch sagen, haben den höchsten Kontostand wie noch nie. Ne? Das ist das, was sich daraus entwickelt hat, dass wir gemerkt haben, wir gehen in uns, wer wollen wir wirklich sein und haben daraus aus dieser Fülle und nicht aus Angst und äh, Schmerz, sondern aus Fülle, was können wir für andere sein, ähm, haben wir lange mädchen entwickelt und deswegen hat es geklappt und seit 2018 gibt es uns ernsthaft mit über 25 Produkten in jetzt knapp 4000 DM Filialen in 15 Ach, du Ländern. Scheiße. Das ist für uns immer wieder Entschuldigung. Ja. wow Ach, du scheiße ja es ist für uns auch immer wieder unfassbar krass und ähm, ja, wir sind uns, wir inspirieren uns selbst immer wieder tatsächlich mit unserer eigenen Geschichte, diesen Stock aus dem Arsch zu nehmen, aufs Herz zu hören, unserer Begeisterung immer wieder zu folgen, dieses Kind sein, dieses Mädchen sein nie zu verlieren und ähm, ja, die Dinge aus, einem, aus einer Fülle heraus zu tun und ja, das möchte ich mit keinem anderen Menschen als mit meiner Mona, da geben wir uns natürlich unfassbar viel und das ist auch, warum ich heute wirklich sagen kann, ist, dass ich unfassbar erfüllt bin. Und glücklich bin, weil ich Gott sei Dank auf mein Herz gehört habe.
0: Das ist sensationell. Aber weil ihr, glaube ich, auch Herzensmenschen zueinander seid, oder?
1: Ja, ja, es geht nicht anders. Also wir, wir schaffen da was zwischen uns, das können wir manchmal mit unseren Partnern nicht mal leben, sagen Monat ich.
0: Muss man wir ja nicht. Wir
1: nehmen unser Ego. <lacht> ja, genau, man muss ja nicht alles mit jedem teilen können. Aber wir nehmen unser Ego komplett zurück. Wir wünschen uns nur das Beste auf der Welt. Wir wissen, wenn der andere glücklich ist dann ähm, können wir uns selbst auch glücklich machen. Und ähm, ja, wir haben unfassbare Wertschätzung gegenüber, weil wir wissen, ich hätte ohne Mona diese Vision nie gehabt und Mona hätte... Ohne mich diese Umsetzung nie gehabt. Da haben sich Rollen entwickelt, die wir selbst äh, von uns gar nicht gedacht hätten. Und alles nur, weil wir uns gegenseitig so gepusht haben und gesagt haben, ey, du bist doch so toll. Und ich zu Mona gesagt habe, ne, trotz Essstörung, ey, lass uns was Geiles daraus machen. Lass uns diesen Schmerz in was Geiles verwandeln. Und da haben wir uns so transformiert, egal ob im Money Mindset oder eben in, in der Persönlichkeit, was ja schon längst alles in mhm. uns war. Dass, das durch lang, dass, dass wir das heute durch langer Mädchen leben können. Sehr
0: gerne. Darf ich dich ganz kurz ein bisschen mit einer kritischen Frage konfrontieren? Sehr gerne. Ähm, wie war die Reaktion unserer wertgeschätzten Branche A auf das Produkt, weil wir als Friseure Skepsis gegen äh, Retail-Marktprodukte und wie war die ja. Reaktion auf euch zwei visionäre Powerfrauen.
1: Ja, also in unserem Kopf vorab haben wir uns schon Sorgen gemacht. Wir haben uns gleichzeitig aber gesagt, es ist was, für was wir brennen. Es ist was, wo vielen Mädels dienlich sein wird. Es ist eine Qualität, hinter der wir natürlich stehen müssen können, die aber zu einem Preis ist, den sich viele Menschen leisten können. Also unser unser Herz kam da einfach zusammen, deswegen haben wir gesagt, wir tun es trotzdem, egal was da vielleicht für eine Flut an Hate kommen könnte, wir stehen dahinter. Und das Spannende war, Sebastian, das wissen nicht viele, wir haben in diesem Vorstellungsgespräch von dm dann angeboten bekommen, unter einer Submarke zu fungieren und zwar unter Balea. Und haben gedacht, oh mein Gott, das ist der Deal unseres Lebens. Wir ziehen mit einer Submarke unter Balea eine eigene Marke hoch. Mhm. Und haben tatsächlich, auch wenn der Ausdruck so schrecklich ist, Blut geleckt. Da haben wir gemerkt, oh krass, wir wollten einfach nur erfolgreich sein. Wir haben Bock, jetzt endlich all das, was wir uns in Australien zusammengebastelt haben, in die Tat umzusetzen. Unser Money-Mindset hat sich gefreut, unser Herz hat sich gefreut, die, die, unser Ego hat sich gefreut, eine Bühne ja. zu finden. Und ein paar Tage später und Wochen später ist das alles zusammengebröckelt und wir haben gedacht, okay. Und dann auch noch in, in Beratung von einer sehr guten Freundin, Robbie, die heute auch bei uns im Team ist, die auch Friseurmeisterin ist, die gesagt hat: Seid ihr das wirklich? Und wir gemerkt haben: Wir sind Friseurmeisterin und sollen neben einer Marke wie Balea, was ja eine unfassbar günstige Marke ist, super erfolgreich, ja. aber eben auch günstige Marke ist, können wir dafür stehen. Ne? Und wir haben gemerkt: Boah, nee. wir müssen. DM Absagen. Das da stehen unsere Namen drauf. Wir wissen nicht 100% Prozent, was da drin ist. Auf keinen um keinen Preis der Welt alles tun, einfach nur dass man erfolgreich ist. Das war ein krasses Auf und Ab, weil wir gemerkt haben, wenn wir den jetzt absagen, war es das wahrscheinlich. Wir können es vergessen, aber wir haben auch gemerkt, also wie du schon sagst, wir sind Herzensmenschen, ich kann damit nicht umgehen, wenn da mein Name drauf steht und ich nicht und ich es nicht komplett fühlen kann und ich das nicht verkörpern kann. Und dann haben wir tatsächlich DM angerufen und haben gesagt, Jungs, wir, es tut uns unfassbar leid und wir wissen das unfassbar wertzuschätzen, dieses Angebot, aber wir können das nicht annehmen. Und dann sagen die coolen Typen am Telefon, das freut uns aber sehr, denn wir sind tatsächlich zu dem gleichen Entschluss gekommen, dass ihr mehr wert seid, als unter einer F Submarke zu fungieren, äh, weil wir hatten dem ja langer Mädchen als komplettes eigenständiges Konzept vorgestellt. Wir wollten ja, ja äh, <lacht> eine eigenständige Marke sein. Und ähm, Gott sei Dank haben sie dann auch sind sie noch mal eingelenkt und haben gesagt, wir haben uns das noch mal durchdacht und ihr seid mehr wert. Wir haben mit der Geschäftsführung geredet und wir machen eine Exklusivmarke daraus. Und unser Herz, kannst du dir vorstellen, wie <lacht> wir explodiert sind? Weil wir dachten eigentlich, wir sagen denen ab und sehen die nie wieder. Oder sie sind die Richtigen und verstehen uns dann noch mal. Und äh, die Chance war minimal und ähm, es hat geklappt. Und dann war das jetzt eine Marke, wo wir die Qualität... 100 Prozent wissen, was da drin ist, wo wir mit den Entwicklern zusammenstanden. Wir haben in Deutschland und in der Schweiz Entwickler. Wir sind dorthin gefahren. Wir hatten Gespräche. Wir haben denen gesagt, was wie sich das anfühlen muss. Wir heute. Heute immer noch, jeder, jedes Produkt geht bei uns tausendfach durch die Hände. Manche Produkte brauchen eineinhalb Jahre, bis sie auf den Markt kommen. Das ist ja auch genau den Anspruch, den dann DM hatte, dass wir besser sind als andere Produkte. Das heißt, die mussten uns erstmal beweisen, dass sie auch die Qualität hinbekommen, mit der wir zufrieden sind. Und das haben sie eben gemacht. Und gleichzeitig... Ähm, haben wir gemerkt, dass ja alles seine Berechtigung hat. Also auch die Friseurprodukte im Friseursalon, äh, auch die Produkte beim Aldi. Ne, Wir haben gemerkt, und das eben durch die Persönlichkeitsentwicklung auch, es ist genug für alle da, wenn wir nicht aus Angst handeln, sondern aus Fülle. Und deswegen tatsächlich kamen dann so gut wie keine Hater auf uns zu, weil sehr viele aus der Branche auf einmal total stolz auf uns waren und gesagt haben, krass, was habt ihr als süße Friseure vom Land <lacht> da geschaffen und habt einfach euer eigenes Ding draus gemacht und das war tatsächlich bis heute das ultimativ Schönste, wenn wir aus der Friseurbranche ähm, positives Feedback bekommen. Weil ähm, ja einfach gefeiert wird, auf welche Art und Weise wir da einfach unsere Definition von Erfolg kreiert haben. Und das Schöne war ja dann auch durch die Roadshow mit unserem Bus. Wir haben ja dann einen US-Schulbus umgebaut, waren in ganz Deutschland unterwegs. Wir haben Arbeitsplätze geschaffen, wir konnten für unsere Branche was tun. Wir haben immer fünf bis sieben Stylisten mit an Bord, haben in ganz Deutschland mit äh, Freelancern gearbeitet und konnten da überall ähm, ja, eine wundervolle Zusammenarbeit ermöglichen und ähm, das alles gesponsert und bezahlt von dm. Cool. Das heißt, es war dann auf einmal irgendwie so Hand in Hand und es hat sich geil angefühlt und nicht wir gegen die Friseurbranche, sondern für die Branche und ähm, ja, das war dann jetzt auch der Grund, warum wir 2021 auch noch einen Friseursalon eröffnet haben und gesagt haben, ey, wir sind Handwerker aus vollstem Herzen. Wir wollen zurück in die Branche. Wir wollen zurück zum Handwerk. Wir wollen bei unserer Bodenständigkeit bleiben und wollen gerne weiterhin dienen und wollen jetzt nicht irgendwelche Schickimicki-Influencerinnen werden und uns zurücklehnen.
0: Aber ihr wollt sie bedienen. Das ist auch okay. Das finde ich gut. Bitte? Ich habe hab no gesagt, more? aber ihr yes. wollt sie bedienen. Und das ist ja. gut, das ist cool. Ja.
1: Ja. Der Laden ist ja. übrigens hübsch, genau. ihr
0: habt denselben Inneneinrichter wie ich.
1: Danke. <lacht> ah, weißt du was, das habe ich mir vorhin gedacht. Ich dachte so, oh, das könnte Dieter Watzka-Style ja, sein. Es ist, ist fast geil. Dieter
0: watzka -Style. Er hat umgesetzt, was ich mit zwei Kumpels ausgedacht habe. Aber ja, es ist, äh, es ah, ist derselbe ja. gewesen.
1: Ja, bei uns genauso, ne? Dieter macht es möglich, äh, aber natürlich fließt da ganz, ganz viel Persönlichkeit rein. Sonst funktioniert das nicht und sonst wird es nicht so einzigartig. Ja, Sehr cool. Schön.
0: Ähm, das Konzept von dem Laden. Was? Also es ist ja jetzt nicht einfach nur ein Shop für eure Produkte, sondern es ist ein ganz klassischer Langhaar-Mädchensalon.
1: Mhm. Also wir haben uns vorgenommen, dass das ein Point of Experience wird. Wir wollen, dass da, was ich da alles so von mir gebe, gefühlt wird. Wir wollen, dass da unfassbar viel Herzlichkeit im Raum schwebt. Und ich würde sagen, mein Team ermöglicht das. Und ähm, uns war wichtig, dass wir uns auch hier wieder auf lange Haare spezialisieren. Wir sind spezialisiert auf Balayage, wir sind spezialisiert vor allem auf Haarverdichtung, wir arbeiten da mit Hairtalk zusammen und das ist auch sowas, was Robbie und Mona seit über 15 Jahren ähm, gemacht haben. Sie haben aus einem äh, aus einem Leid Leidenschaft entwickelt und es sind beides, Mona nämlich auch, eigentlich zarthaarmädchen und haben hast gemerkt, was es ihnen einfach für eine... F
0: hast du gerade Zarthaarmädchen gesagt? Was ja, ist das für ein geiles ja. Wort? Das muss ich mir <lacht> sofort aufschreiben. Ich hatte es nicht so zart.
1: Ja, weil, weil Mona, Mona mag das immer nicht, wenn sie sagt dünne Haare. Dann, das ist schon wieder so eine Bewertung. Da fühlt man sich schon wieder, oh, du hast aber dünne Haare. Ach, danke, vielen <lacht> Dank, weiß ich selbst. Und Mona sagt halt unsere Zarthaarmädchen, weil sie selbst ein zarthaar ist. Das Mädchen ist ein schönes ist. Wort. Und da einfach zu sagen, auch da ne, mit, mit, ähm, mit viel Empathie an diese an diese Problemchen ranzugehen und die gar nicht wie ein Problem dastehen zu lassen, sondern zu sagen, geil, ich kann innerhalb von wenigen Stunden was Unfassbares zaubern, was eben nicht von, mit Persönlichkeitsentwicklung von heute auf morgen geht. Das ist manchmal, geht das über Jahre oder wo Mona auch gesagt hat, was im Sport auch nicht geht von heute auf morgen. Ähm, aber das ist was, wo sie unfassbar schnell Mädels glücklich machen kann. Und das ist das, wo sie selbst die größte Freude drin hat. Und deswegen haben wir uns darauf spezialisiert. Deswegen eben Balayage, Haarverdichtung, lange Haare. Und bei uns sind auch Männer willkommen. Bei uns gibt es auch Kurzhaarschnitte, gar keine Frage. Ähm, aber auch hier zu sagen, ich spezialisiere mich und ich stehe dazu, dass ich hauptsächlich das mache, was ich am meisten liebe, ähm, ja, das macht wohl auch auch hier wieder den Erfolg Ja, und aus. ich glaube
0: auch, aber das habe ich jetzt in dem Folgen schon ein paar Mal gesagt, ähm, dass das auch die Rettung in für einzelne Salons werden wird. Also, dass Erfolg in Nischen zu holen ist. Mhm. Das, das glaube ich ja. ganz fest. Also, ja. man hat es an ein an, ja. an paar Barbershop-Konzepten gesehen, dass es wirklich gut funktionieren kann. Ich meine jetzt nicht die ganze Breite. Ich verstehe auch immer noch nicht, warum ja. bis heute noch nicht irgendeiner hergegangen ist und gesagt hat, ich mache einen rein Dauerwellladen. Das ja. ist sowas, ja. wo ich immer noch ja. denke, Leute, das, das wäre was, das... Wird mit Sicherheit funktionieren. Ja. Und
1: ja. Ähm, ja, vor allem einmal einmal Nische, ja. Und dann aber auch den Fokus auf eine verdammte Sache. Man, wir haben das in den Büchern gelernt, du wirst nur erfolgreich, wenn du Fokus auf eine ja. Sache hast. Und deswegen haben wir gesagt, okay, dann nehmen wir lange Haare. Wir
0: haben lange Haare, also, bleiben wir, hey, wir dabei. Nicht
1: nur lange Haare. Ja. ja, wir waren selbst die Zielgruppe. Wir waren das, was wir uns damals gewünscht hätten. Und es hat funktioniert, weil ich habe es dann im Nachhinein auch begriffen. Ne? Was machen wir Friseure? Augenbrauen und Wimpern und kurze Haare, lange Haare, Männer, Frauen, ja. alles. Und dann sollen wir noch gut gelaunt sein und der Psychiater für alles sein und ähm, einfach immer 110 Prozent geben bei jedem. Es funktioniert einfach nicht. Und da haben wir gesagt, okay, wir werden nicht alle bedienen können und wir müssen auch nicht jeden glücklich machen, der bei uns reinkommt ähm, und deswegen spezialisieren. Ja,
0: aber ja. das Schöne ist ja, also, ich wäre jetzt kein Kunde, also wenn ich in München bin, würde ich euren Laden besuchen kommen, einfach um zu gucken, wie es ist und und Hallo ja. zu sagen, aber ich wüsste Gerne. jetzt ah, durch die Fülle meines äh, sehr, sehr zarten Deckhars <lacht> äh, definitiv, dass ich mit meinem Bart nicht euer Kunde wäre. Und das ist auch völlig okay, aber dann würde ich auch nicht reingehen. Und das ist ja, ja. auch, ähm, was ich auch immer ja. sage, die Leute müssen an der Tür sehen, ist das das Geschäft, wo ich... Rein möchte, wo ja. ich eine, eine Dienstleistung, ja. ein, ein Produkt kaufen kann, was ich brauche, was ich haben möchte oder nicht. Ich gehe als Mann auch nicht zu, äh, äh, was weiß ich, zu irgendwelchen Dessous-Geschäften rein und suche einen Boxershot für mich.
1: Ja. Genau, genau. Und dazu dürfen wir stehen und da, das ist in Ordnung, nicht alle gleichzeitig bedienen zu müssen. Sehr schön. Ja. Und weil du es aber so schön gesagt hast, bei uns ist jeder eingeladen, wirklich kommt rein und stöbert bei uns durch oder quatscht mit unseren Kollegen. Also das ist doch das, was wir was wir machen wollen, nämlich die Tür aufmachen wollen für die Friseurbranche und für die Kollegen und nicht gegeneinander, sondern einfach uns gegenseitig für die Konzepte feiern. Und selbst wenn jemand anderes auch auf lange Haare spezialisiert äh, ist, jeder bringt doch seine Persönlichkeiten mit und jeder bringt seine einzigartige Art und Weise auf dem gesamten Planeten mit, die Dinge yeah. umzusetzen. Und deswegen, ja, yeah, go Sehr for geil.
0: it. Wir müssen noch eins dürfen wir nicht vergessen, eins müssen wir unbedingt ansprechen. Du bist ja. Buchautorin.
1: Ja, das ich bin nicht nur frisch gebackene Mama, ich bin frisch gebackene Autorin. Es ist echt crazy, was gerade passiert. Wie kriegt abgeht. man das alles unter wir einen sind Hut? Und noch dazu, ja, auch mit wundervollen Menschen im Background, weil alleine. Ähm, ist sowas einfach nicht zu stemmen. Wir sind noch dazu jetzt gerade nach Mallorca gezogen, mein meine kleine Familie und ich. Und wir probieren einfach aus. Und auch hier folgen wir wieder unserem Herzen. Und es funktioniert alles, weil ich mir das seit Jahren aufgebaut habe, weil wir eben seit 2016 nicht nur gesagt haben, Mona und ich wollen auf die Bühne und irgendwer sein, sondern wir haben uns unser Team aufgebaut. Ich habe meine Produktmanagerin, ich habe meine Salonleitung, ich habe ähm, einfach die Leute, die das Business für mich schmeißen, und zwar mit Herz dass ich mich jetzt auch ein Vierteljahr rausnehmen konnte, für meine Family da sein konnte. Mein äh, Verlobter ist jetzt tatsächlich in Elternzeit gegangen, der ist auch Unternehmer mit einem Umzugsunternehmen in Karlsruhe Schön. und zieht sich da ein bisschen raus, damit ich sowas wie hier jetzt mit dir teilen kann. Und da habe ich aber auch gemerkt, äh, das mit dem Buch, das ist ja... Viele wissen ja gar nicht die Geschichte hinter den Produkten und sagen nur, ah, duftet gut und schaut schön aus. Ähm, aber das ist ja das, mit was wir bereichern wollen, nämlich mit der Tiefe dahinter, mit den Höhen und Tiefen, die wir selbst erlebt haben, auch mit dem... Ja, mit den Selbstzweifeln, mit denen wir alle gestartet sind und da einfach durchzugehen und damit zu inspirieren, das ist so unser Purpose, wo wir gemerkt haben, das, das wollen wir bewegen in der Welt. Wir wollen, wir sagen immer, nicht nur Haare, sondern auch Persönlichkeiten zum Glänzen bringen. Und das hoffe ich, dass wir das mit unserem Buch Mutig ist, das neue Schön tun können.
0: Fein. Und, und da ist im Prinzip auch nochmal eure Geschichte, die Geschichte von Langhaar-Mädchen mitformuliert, Wunderbar. Sehr schön. Wie lange sitzt man ja, an einem Buch? Also, ich habe noch nie drüber nachgedacht, also eins zu schreiben, sagen, deswegen.
1: Ja, ja. Ich auch nicht, aber Mona hat mir in Australien schon gesagt, und irgendwann, dann, wenn wir erfolgreich sind, schreibst du ein Buch über uns. Ich so, oh Gott, ich habe eine Gastronomie. Wie soll das gehen? Aber hey, es ich habe es mal, auf, mal aufgeschrieben. Ich habe tatsächlich jetzt eineinhalb Jahre hat diese ganze Arbeit am Buch äh, ge gedauert. Ich habe aber auch, ne, ich habe nebenbei jetzt insgesamt drei Unternehmen. Das heißt, ich habe innerhalb von vier Wochen auf Mauritius den größten Teil von diesem Buch geschrieben und Gas gegeben und bin danach in die äh, Feinarbeit mit der Lektorin vom Verlag. Das heißt, ähm, ja, immer wieder die ganzen Wochenenden Urlaube und... Ähm, ja, freien Momente genutzt, um daran zu arbeiten, quasi meine gesamte Schwangerschaft durch und äh, ich bereue keine Sekunde, es ist unfassbar krass, wie ich mich selbst nochmal kennengelernt habe, unfassbar schön, mit welcher Tiefe wir jetzt mit diesem Medium auch arbeiten können und einfach mehr mitgeben können als nur nur in Anführungszeichen die ja. Produkte und das ist auch das, was, äh, was, was Mona so glücklich macht. Sie hat in der Zwischenzeit den Salon aufgebaut, hat gesagt, boah, sie war so glücklich mit jedem Haarschnitt, mit jeder oberflächlichen Schönheit, für die wir ja auch stehen wollen. Ne? Wir lieben lange Haare, wir lieben schöne Haare, ähm, gleichzeitig aber auch der Tiefe parallel zu schaffen, ähm, das ist das, mit was wir rausgehen wollen, ja.
0: Das ist cool. Das ist auch so ein bisschen das, was ich hier mit dem, mit dem Medium versuche, einfach den, den, mhm. den Purpose der Leute, unserer Kollegen, unsere, einfach den Platz zu bieten, sich mal zu erklären, die Gedanken dahinter zu erklären, warum bin ich diesen Weg gegangen und was waren die Entscheidungen, die mich dazu gebracht haben, dass ich heute an dem Punkt stehe, wo mich die Branche oder äh, die, die Welt ja. als erfolgreich sieht? Was ja auch kein ja, Vorwurf und okay, kein, kein, keine Schande ist.
1: Nee, nee, genau. Ich finde es unfassbar krassen Job von dir. Ich habe mir das vorhin eben nochmal angeschaut und mir gedacht, krass. Also wie machst du das? Wie machst du das parallel? Weil es ist ja schon, wie du sagst, auch nochmal eine ganz andere Tiefe, eine ganz andere Purpose, nochmal eine ganz andere Aufgabe. Deswegen Respekt und auch danke dir, dass du so eine Plattform überhaupt bietest, weil äh, nur so, und ich habe mir vorhin auch gedacht, das ist mein erster, mein erster Podcast in der Friseurbranche, was schon auch spannend ist. Aber ich, ich gehe hier irgendwie ganz anders auf. Ich erzähle hier ganz anders, weil man gefühlt unter yep. uns ist. Und ich finde es so schön, was du da auch für eine Plattform, auch mit deiner Persönlichkeit, ne? ich fühle mich total wohl. Ich habe zum ersten Mal keine roten Flecken auf der Brust. <lacht> Und es ist ähm, voll schön, mit dir zu quatschen. Und diesen Raum muss man auch erstmal schaffen. Deswegen an dieser Stelle direkt mal ein Dankeschön.
0: Ein, 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 heute nehme ich es ganz doppelt warm an. Merci. <lacht>
1: Juhu, sehr gut. Ähm,
0: ich würde dich ganz ungern aus diesem Gespräch entlassen, ohne das, was jeder von mir kriegt, also das, was ich von jedem haben möchte, nämlich dem schönsten Kundenmoment. Wenn du einen hast und den ja. mit uns teilen möchtest, würde ich mich sehr, sehr verbunden mhm. fühlen.
1: Sehr ja, gerne. Ähm, es war tatsächlich äh, auch ein schmerzhafter und gleichzeitig schöner Moment, oder der sich so verwandelt hat. Und zwar war ich damals in einem Salon für eine kurze Zeit, in dem ich mich absolut nicht wohl gefühlt okay. habe. Da habe ich mich eher als Maschine gefühlt. Da wurde mir gezeigt, wie ich meine Hand halten soll und ich mir gedacht habe, ich würde aber eigentlich gerne anders und ich bin eigentlich eher ein kreativer Chaot und habe mich ultra angestrengt, für diesen Salon jemand anderes zu sein. Ähm, mir wurde tatsächlich auch ein anderer Name gegeben, weil es schon eine nicht im gab. Ernst. Das heißt, ich durfte, mir auch noch, ja, ich durfte mir auch noch einen anderen Namen überlegen über Nacht, wo ich gedacht habe, sowas habe ich noch nicht erlebt. Meine, meine Kehle hat sich zugeschnürt mit jedem Tag, wo ich da reingegangen bin. Ich habe es da auch nur drei Monate ausgehalten. Ach, scheiße. Ähm, und der schönste Moment war dann, als ich da so völlig irgendwie Eis von der Klima, äh, eiskalt von der Klimaanlage, ich war wie gefroren im Innen und im Außen, habe ich ein Modell geschnitten, eine fremde Dame. Und die sagt mir in dem Moment, nachdem der Teacher mal kurz weg war, sagt die zu mir, hören Sie mal, ich glaube, Sie gehören hier gar nicht hin, Sie haben so eine herzliche, so eine herzliche und warme Ausstrahlung. Ich glaube, Sie gehören hier nicht hin. Und diese Frau, ich weiß nicht, wer es wer es war, ich habe keinen Kontakt mehr zu dieser Frau, aber diese Frau, und die weiß es leider nicht, hat mir den Arsch gerettet. Danach habe ich die Entscheidung getroffen, diesen Salon zu verlassen und danach kam der Salon mit Mona auf mich zu.
0: Geil. Also
1: auch da kriege ich bis heute Gänsehaut, zu sagen, diese fremde Frau musste mir, obwohl es irgendwie offensichtlich war, dass ich mich richtig durchgequält habe in diesem Moment, musste mir sagen, Mädchen, du gehörst hier nicht hin, du gehst hier ein wie ein Pflänzchen. Und ähm, ja, dieser Frau bin ich so, so dankbar und dadurch konnte ich, das sind so kleine Wegweiser und so kleine, kleine Hinweise, die eigentlich riesengroß sind und dadurch konnte ich Stück für Stück meinem Herzensweg folgen und heute kann ich es mir eben selbst sagen und heute merke ich selbst, wenn ich in diesen bedrückenden Situationen bin, dann denke ich mir, Alter, Julia, pack dein Leben selbst an und veränder was. Reg dich nicht über andere Menschen auf, sondern tu es einfach anders und das hat mir einen gewaltigen, wundervollen Arschtritt gegeben, diese, dieser Moment. Wow.
0: Wow. Vielen, vielen lieben Dank.
1: Ich hoffe, diese Frau hört es irgendwann. Mir, ich würde es mir für
0: dich wünschen. <lacht> wir, können ja, wir können ja die Folge ja. einfach vielleicht in den Salon irgendwie mitverlinken und vielleicht hören sie es. Ja. Egal, mal gucken. <lacht> uh, Julia, das war so herrlich, so, so herzenswarm und das war so, so, so schön. Und äh, ich hatte echt ein bisschen Muffensausen, weil ihr ja schon auch äh, massive Medienprofis äh, seid, dass ich hier irgendwie komplett okay. das nicht gewuppt kriege. Quatsch. Aber es ist.
1: Ach, Sebastian, mein Gehirn hat auch wieder, nee, ich habe jetzt Sätze teilweise angefangen, mich aufgehört, völlig verwirrt. Das Leben ist schön. Ganz viel am Stück. <lacht> ja. <lacht> Das Leben ist schön. Deswegen auch da wieder zu sagen, Selbstzweifel sind da, die müssen nicht verschwinden, sondern man darf sie einfach überwinden, weil es so unfassbar schön ist, was daraus entsteht. Deswegen danke dir, dass ich hier so sprudeln danke. durfte, dass ich so ich selbst sein durfte. Und... Ja, ich hoffe, wir drücken uns es, bald mal das würde, in Real Life. Das würde
0: mich sehr, sehr freuen. Ich verabrede mich normalerweise ja. mit allen Podcast-Gästen äh, dann immer auf irgendwelchen Veranstaltungen und Messen zum äh, Mal ja, in okay. Real Life. Und so würde ich es natürlich auch gern mit dir machen. Äh, wenn es
1: sich ja, überschneidet,
0: gerne. würde ich mich sehr, sehr freuen, euch beide, vor allen Dingen euch beide einfach mal, äh, ja,
1: ja, und weißt du, da fällt mir was Schönes ein. Zwar vielleicht keine Friseurmesse, aber ich will gar nicht, keine Werbung machen. Ich weiß gar nicht, ob es noch Tickets gibt. Wir sind im Juli beim Greater Festival. Juni oder Juli, jetzt weiß ich es gerade gar nicht. Da stehe ich, ähm, da steh ich auf der Warteliste, glaube ich. Oder da
0: bin ich zumindest angemeldet. Nein, also das geil. wäre
1: jetzt. Da sind wir auf der Bühne. seid auf ja, der Bühne. Da sind wir auf der Bühne. Und ja, nicht auf der ganz großen bei Tony Robbins, aber auf einer etwas kleineren. Und äh, das wäre doch geil, wenn wir uns da über den Weg laufen. Dann das mache ich. An, Dann würde
0: ich einfach <lacht> diese Nummer hier wählen und würde sagen, ich bin da, wo seid ihr?
1: <lacht> richtig, richtig. Macht so machen wir das. Meine Liebe, mich.
0: ich wünsche dir eine ganz, ganz wundervolle Zeit auf Mallorca. Genieß die Zeit mit deinem Dankeschön. Kind, mit deinem Mann. Lasst es euch gut Danke, gehen und äh, ich freue mich auf alle tollen Visionen, die aus eurem Hause noch über uns einherkommen. Merci.
1: Ich mich auch. <lacht> Danke, Bis hier, ganz bald. <lacht> ciao. ciao.